0: Velkommen til Jazzkonversationers tredje sæsons 9. og afsluttende afsnit. Denne sæson, hvor vi jo udelukkende beskæftiger os med musik indspillet i 1964. Og denne sæsonafslutning skal handle om... Ja, måske
1: skal vi lige sige, at det er vi jo er Lundin og Jens Rasmussen som altid. Nå ja. Det ved de faste lyttere. Hvis der skulle være kommet en enkelt ny lytter til, så er det også to, der sidder her ved mikrofonerne. Ja. Og øh, denne sidste dag i øh, denne øh, sæson, der skal vi lytte til seks forskellige stykker musik med seks forskellige kunstnere og alle på forskellig vis er repræsentative for nogle af de utrolig mange kreative strømninger, og Jassen udfolder sig i på det her tidspunkt. Mældene. Men samtidig jo altså og hvis album vi trods alt ikke har syntes, berettiget til, at vi brugte en helt halv udsendelse på dem. Så vi kommer vidt omkring i løbet af den næste times tid, øhm, og vi starter jo altså med en af de helt, helt store navne i jazzens historie, ja. og en af ja. de helt store navne her midt i 60'erne,
0: han hedder John coltrane, Frederik. Det er jo nemlig. Ikke? Og at sige, at Crescent, som er det album, vi skal spille, et, øh, spille titelnummeret fra, øh, ikke er berettiget til en helt halv udsendelse, er jo svært at forstå, øh, at vi kan mene det. Men det er fordi, vi jo sådan set allerede har haft en helt halv udsendelse om en anden 1964-John coltrane udgivelse Præcis. nemlig A Love Supreme. Så vi tænkte, at denne gang måtte han nøjes med et enkelt nummer, og så kan dem, der vil høre mere, gå tilbage til sæson 1, afsnit 4, og høre på det afsnit der. Yeah. Uh, men her er Crescent, som jo, altså som sagt, uh, for ellers ville jo ikke være med her, uh, indspillet i 64, og uh, nogle måneder før, uh, før nævnte A Love Supreme, og uh, Love Supreme er jo en album, som uh, ligesom har klassiker-status, på alle parametre. Crescent er ikke helt så homogen, men stadigvæk et virkelig vidunderligt album. Min personlige historie med det album øh, er, at jeg, øh, da jeg var ganske ung, spillede med en gøn øh, Elvin Jones-inspireret trommeslager, der hed Peter Reim. Peter døde desværre for tidligt øh, af sygdom. Um, men vi indspillede noget og indspillede to albums sammen, mine to første i eget navn i øret. Og øh, Peter var, udover at være stor Elvin Jones-fan, også øh, kæmpe Coltrane-fan og havde øh, alt, hvad Coltrane havde, havde indtryk af. Um, og det var gennem øh, Peter og jeg, som ellers hovedsageligt var interesseret i Sony Rollins til Arte Shep på den tid, for alvor forstået hvor fantastisk Train mm, egentlig ja. var. Sådan som det jo ofte er, at man kommer til musik øh, gennem andre menneskers begejstring for det. Og det er jo også baggrunden for vores øh, podcast her. Vi forsøger ja. at smitte øh, jer, ja, alle lyttere, de mange, mange tusinde derude, med vores begejstring for den musik, vi spiller. Og det her album, Crescent, var et af Peters yndlingsalbums. Ja. Så det satte jeg mig for at lytte til og det er jo lidt en, en... I forhold til, hvis man sammenligner det med Love Supreme, lidt en blandet landhandel på en eller anden måde. Der er forskell, meget forskellige øhm, typer nummer på, øh, men gennemgående er det ret afdæmpet musik, ja, faktisk. Øh, slet ikke med samme vildskab øh, som, som, som A Love Supreme og meget andet Coltrane mm. øh, var. Der for eksempel er der på anden... Øh, Hele af side 2, to, øh, to numre, hvor Coltrane slet ikke spiller solo på. En ballade, der hedder Lonnie's Lament, hvor der bare er klaver og bas soloer og et nummer, der hedder The Drum Thing, øh, men kun ganske lidt Coltrane, øh, Jimmy Garrison, og så ellers en lang trommesolo solo. Ret speciel øh, mm. måde at, at planlægge et album på. Men øh, første side har titelnummerer, som vi skal høre, og en meget smuk ballade, der hedder Wise One, og så en god gammeldags blues, yeah. hvor de bare swinger af yes. Og Christian starter med et uh, meget smukt rubato-tema, uh, som så går ind i en sejt uh, swingende soloform, yeah. som er en blanding af noget modalt og nogle funktionsharmoniske akkorder, så en, ligesom en ikke en typisk øh, musik for, for Coltrane-gruppen på det her tidspunkt egentlig, er Nej. mit indtryk. Men øh, utrolig vellykket, ikke desto mindre. Ja, bestemt.
1: Jeg lyster lige at knytte nogle få øh, bemærkninger til, til det, du siger. Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg har altid syntes, den var, at jeg bruge, en lille smule kedelig. Og der kommer et, et, et øh, jeg skifter spor lige om to sekunder. <laughs> øh, men sagen er, at Coach Fren lavede jo utrolig mange spændende ting i spillet med, med Davis i, i 50'erne, og etablerede sin, sin egen kvartet der i, i 61 og. Meget af det er virkelig spændende og storslået og fremragende og og alt muligt her også. Og jeg hører så til dem, som synes, at det er specielt af de ting, han laver efter Love Supreme, som er virkelig spændende og der får mit fokus i, som har været. Og i det perspektiv, der står øh, Crescent som sådan en, lidt, øh, en lille smule svag lillebror til Love Supreme. Men når man så lytter til den, hvad jeg selvfølgelig har gjort, når vi skal snakke om den i dag, så må man jo konstatere, at det er altså virkelig, virkelig godt. Naturligvis er det det. Og jeg har også tænkt en anden tanke, nemlig, at hvis man ikke kender Coltrane så godt, og hvis man ikke kender Trends lidt senere ting, så er det her et fremragende sted at starte. Ja. Jeg vil faktisk sige, at det er et bedre sted at starte end A Love Supreme, som jo på andre måder er mere ikonisk og, og mere sådan spektakulær, men... Øhm, hvis man ny, Også mere kommer.
0: krævende lytning. Ja, faktisk. Præcis, ja. Øhm, mere kompromiløst.
1: Ja. Så altså, selvom jeg startede med at sige, som jeg gjorde, så har Crescent mine varmeste anbefalinger. Mm.
0: Og hermed lad os lytte til titlenummeret Crescent.
1: Den her lyd er så fantastisk, og altså jeg hører til dem, som i mit hjerte har det sådan, at der er simpelthen ingen ved siden af Coltrane. <laughs> og jeg ved godt, at man kan komme med en masse rationelle argumenter for, at det måske ikke er helt sandt, sådan en objektivt <laughs> set. Jeg ved, at der er saxofonister som ser lidt anderledes på det, men jeg elsker
0: det højt og
1: inderligt, det må jeg sige.
0: Der er, ligesom, der er ikke noget, John Coltrane, hvor man kan sige, det skulle lidt kedeligt. Nej. Det, det, er det er ikke i min Der er eksperimenter,
1: måske... hvor man kan synes, at det er interessant forsøgt, men måske ja. ikke 100% vellykket, men det er aldrig uinteressant. Der er en ja. enorm nærvær og en ja. enorm intensitet i hver eneste tone, den mand ja. nogensinde har optaget.
0: Det, det er faktisk... Det, det gik op for mig lige, da jeg sagde det, at sådan forholder det sig, som du siger øh, også. Altså, at det... Øh, der kan være øh, plader, hvor... hvor Medspillerne er mindre interessante, men på en eller anden måde, når jeg først Coltrane spiller, så, det, så bliver man grebet af det, uanset hvad. Ja. Det, jeg, jeg, kan, jeg kan faktisk ikke komme i tanken med noget. Som sagt, man kan måske få øh, forgiftningssymptomer, hvis man hører for meget på et tidspunkt. Kan man det? Øh, fordi det så også er intenst, og ganske ofte på den samme måde. Øh, så man synes somtidig måske, man kan have hørt det før, men man har ikke indtryk af, at det er en mand, der gentager sig, det er mere udefra øh, om man ja. så må sige, kan man sige og, jeg har hørt ham høveløs i en hel time over den samme akkord. jeg tror ikke lige jeg kan klare en time til men øhm, ja jeg sad lige og tjekkede her, øh, at der jo findes øh, en live, en time lang live version fra det album der hedder Concert in Japan med gruppen her, to år senere som bringer mig til at tænke over det der med, at det var interessant hvordan <coughs> der ikke altid var det var ikke sådan, at man lavede et album inden for jazz, og så drog man på vejen med det, og spillede kun det repertoire. Man tog ganske ofte nogle af de gamle ting med også, som for eksempel Crescent der og så kan jeg se på den her Afro Blue, som også er Monco Santa Maria nummer, mm. øh, som han spillede meget fra begyndelsen af 60'erne. Øh, øh, så er der sådan lidt blandet fra forskellige ting, og så er der spillet i min sanden også uh, My Favorite Things, som som man jo også spillede gennem stort set hele karrieren. Ja, ikke? Og som jo er en gammel musical sang ja. for Mary Poppins. Ikke?
1: Min patenthed hmm. byder mig lige du sagde ikke, det var den samme kvartet fra 66 fordi der spillede han jo med helt andre musikere.
0: Nej, det er faktisk Alice, ja. Du er ja. Siger, det er jo ret. Hvad lige? Alice Coltrane, Garrison og Faro Sanders. Ja,
1: en sidste lille ting, jeg lige skal sige om ja. Coltrane, før vi går videre. Øhm, nogenlunde på det her tidspunkt, kort tid efter, der holder han jo fuldstændig op med at spille sådan regulære ballader. Og det er jo ikke, fordi han ikke spiller langsomme numre, men, men han spiller noget i stedet for, som er sådan nogle meget sådan frit fabulerende rubato-forløb, ja. som har lidt, lidt, lidt balladekarakter, men mere for sådan spirituelt, sådan lidt en messende, øh, messende... er et godt ord. Og, og øh, de, de, altså det afløser simpelthen det, han har gjort så sublim som balladefortolker. Mm. Øhm, og det vi så har her fra Crescent at lidt som en mellemting, fordi ja. i begyndelsen af det, lyder faktisk præcis ja. sådan, som de her ting lyder efterfølgende i hans karriere. Men vi har stadigvæk sådan lidt regulært. Der er nogle akkorder og noget melodi, som ja. sådan peger tilbage på en, en, en enlig ballade, før vi så går op i det her så tving yes. Og så den aller sidste lille parentes. Vi har jo hørt med i lidt forskellige aftapninger i mm -hmm. af løbet af sæsonen, i hvert fald ja. med. De morgen. Ja. Øh, og her får vi ham jo så i den, øh, i den setting, som de fleste af os første og fremmest forbinder ham med.
0: Ja. Skal vi tage ved med en anden pianist, som vi også holder meget af her i huset? Ja, og han hedder Paul Blay, og... Um Dels
1: har vi talt om ham tidligere, fordi vi har haft den plade, der hedder Footloose mm. på programmet i vores anden sæson. fra vores jingle jo kommer. Præcis, det er den anden grund til, at øh, han er i særklasse relevans, mm. øhm, og naturligvis også, fordi vi begge to holder meget af ham, og fordi du jo, Frederik Lundin, har spillet med ham. Ja. Øhm, det fortalte ja, det er... du også om i den udsendelse, hvor vi lyttede på Footloose, Ja, det husker. Hvis jeg lige meget, meget kort lige skal en lidt om Blaze øh, karriereforløb, så debuterer han jo midt i 50'erne med en trioplade med Charles Mingus og Art Blakey. Der er et par fine øh, indspilninger derudover fra slutningen af 50'erne. I slutningen af 50'erne spiller han også kortvejet med Orne og medvirker på den optagelse, der hedder Live at the Crest Club, som både er udgivet i Orne Cohnmans og senere Paul Blaise øh, navn. Og de lytter, der ikke ved det, kan jeg informere om, at det er noget musik, som Frederik dins sætter umådeligt højt. Ja. Yeah. Så er der en periode i sådan 61-62, hvor han spiller sammen med øh, klarinettisten og saxofonisten Jimmy Jeffrey, som har en meget, meget fin trio her uden trommer, men med de to og bassisten Steve Swallow. Øh, der er to plader, som hedder Fusion and Thesis, som senere bliver genudgivet på sm og må ikke de på et tidspunkt kommer til at spille en afsnit af jazz Det er vi nok nødt til, ja? Så er der for 62-63 tre udgivelser, som dækker over nogenlunde det samme materiale. Det er dem, vi har nævnt før. Først blev det udgivet som Footloose, og senere henholdsvis og Syndrome. Og så når vi frem til 64, som hele sæsonen jo handler om. Mm -hmm. Der er en udgivelse på det pladserskab, der hedder ESP, øhm, som, som hedder Barrage. Mm. og som er ret krasbørstig og upoleret og i øvrigt ikke har en voldsomt god lyd. Det er meget, meget spændende at ja. plade, men det er pænt krasbørstigt.
0: Det er sige.
1: Og så er der altså den her plade som vi skal lytte til et uddrag fra, som mm. både er udgivet under titlen Turns og Turning Points mm. Og der er et uh, charmerende nærmest lidt lystigt uh, nummer, som hedder Call". mm. vi Calls. Calls. Har... Tak. Calls. Ja. Vi har Gary Peacock på bass, og Gary Peacock vil jo være lytterne bekendt, fordi det var ham, som spillede Bas i Albert Aylers berømte kvartet, mm -hmm. som vi talte om i vores forrige afsnit. Mm -hmm. Og der vil selvfølgelig være mange lytter, der kender ham fra Keith Jarrett's vanvittigt berømte standard trio, som, som jo ja. spillede sammen i over 30 år. Og Tom Stand Promotion, som vi også har nævnt i mange forskellige sammenhænge. Han spillede med Bill Evans' øh, lige så berømte, næsten lige så berømte trio i 59-61, øh, og har spillet på alle mulige ting, som vi begge to synes er spændende, og har nævnt og talt om, øh, at han lavede en plade, med Misterioso, mm -hmm. som har været på vores program, og han har spillet med en masse af vores favoritter. Og så er der en saxofonist, som hedder John Gilmore. Og jeg tror, jeg kom for skade at sige noget i retning af John Gilmore, kender vi stort set kun fra Sunrars orkester. Han var meget betydningsfuld for Sunrars orkester mm. og en af de helt centrale musikere, som fulgte Sunrars gennem afskillige årtier. Til,
0: til sin død, sådan set, ikke? Ja,
1: ja til Sunrars død.
0: Ja. Og videre
1: jo faktisk, fordi Orchestra lever videre ja. efter Sunrars Det gør John bortgang. Gilmore
0: dog ikke, så vidt jeg ved. Han døde i 95, skal jeg sige. Ja. Ja.
1: Men Gilmore, han spiller ja. altså faktisk med temmelig mange øh, store navne. Øhm, I i 50'erne, der har han en kvindset sammen med...
0: Saktionisten Clifford Jordan.
1: Tak. Og i midten af 60'erne spiller han sammen med sådan nogle navne som Art Blakey og Freddie Hubbard og Elmo Hope og McCoy Tyner og Andrew Hill og lidt senere med Tip ja. Corea. Så øh, en spændende besætning, som vi har på Paul Blais' Turning Points, ja. og vi skal høre begyndelsen af første nummer, som er komponeret af den fremragende komponist Carla Blais, som vi også har ja. nævnt nogle gange. Det er primært Carla Blais' kompositioner, der er på, på den her udgivelse.
0: et enkelt Annette Peacock-nummer, det var jo de to øh, komponister, han favoriserede. <laughs> Måske er han, jeg var jo gift med Carla Blais på en, en kort periode. Ikke? Ja. Men de var to helt fremragende komponister. Begge to, en ærte. De lever jo Guds begge to bedste velgående, både af Nat og Karl Og han har indspillet meget af deres musik, og de samme numre mange gange. Ja. Han blev aldrig træt af at spille dem. Vi skal høre Calls Som vi siger meget ofte her, i, når vi fader ud i det her program, at det river jo i hjerterødderne, at skulle afbryde den her vidunderlige musik. Ja. Men det er bare at se komme ud og finde det på CD eller LP derude i forretningerne, eller, nå ja, man kan jo streame. Al den musik, vi spiller her, findes online, også alt det, vi spiller i vores programmer.
1: Ja, og der er jo desværre en del af det, som man faktisk ikke kan købe, selvom man gerne vil sådan ja. fysisk længere.
0: Sendt. Når vi har valgt lige præcis det her
1: uddrag, så er det også for lige at illustrere, at den free jazz i 60'erne, som ofte kunne være meget pågående, ofte kunne være lidt aggressiv, og i hvert fald ofte var meget intens og ekspressiv, faktisk også nogle gange kunne være lidt og munter og smilende, mm -hmm. yeah. som jo specielt temaet her er. Jeg synes, det er meget øh, nærmest lystig musik, <laughs> øh, og men øh, det måske bliver lidt mere komplekst, på Paul Blake og i gang med sin sol. Ja, ja. altså, i udgangspunktet så er der et smil på læberne her, yeah.
0: Jeg vil også sige, at det er ret skønt at høre de her øh, Carla Blay-temaer, som man... Øh, mange af dem er jo ikke indspillet af andre end Paul Blay, og at høre dem øh, spillet af en blæser mm -hmm. er ret vidunderligt, synes ja. jeg. Så de findes jo, som du så siger, også nogle af dem, med Jufri-trioen, hvor Paul Blay også er med. Øh, fordi I indspillede også en del Carleblad-kompositioner ja. men, men meget af det findes ikke Og så hører man det nu her øh, med, Nu fik I så ikke lov at høre John Gilmore spille solo Men igen Find det selv, yes. hør resten af musikken
1: og måske så skal jeg lige sige mm -hmm. til lytterne at når du siger som du gør så er det fordi utrolig mange af Paul Blais plader er, er trivplader ja, netop, ja. så når han fortolker Carl blæs eller for den sags skyld Annette Peacock mm. så er det ofte med klaver, og trummer og ikke så tit med blæser, som det jo så er her yes.
0: Hvis vi springer videre ikke? jo til noget fuldstændig andet men stadigvæk med en uh, pianist som kapelmester yes. nemlig Horace Silver som jo... Øh, han må være noget ældre end Paul Blege. Ikke meget, kan man sige, men dog noget. Og i hvert fald øh, ud af starthullerne. Øh, lidt tidligere, da han jo... Øh, han er fra 28, men han debuterede med Stan Getz i... Øh, eller kan man sige, det var der, han kom til den store øh, opmærksomhed. Øh, tilbage i 1950, hvor han blev en del af Stan Getz' kvartet. Og der findes nogle... Øh, for Stan Getz-fans øh, væsentlige optagelser med, med, øh, fra den tid, fra 1949 og fra 1950, med, hvor Horace Silver er med på dem fra 1950. <coughs> og herefter så stiftede han øh, og ledte sammen med Art Blakey Jazz Messengers. Mm. Det var deres fælles øh, band, inden øh, Horace Silver efter et par år forlod. Øh, Blakey og Blakey ligesom overtog Jazz Messengers øh, Varemærket, så at sige, ja. men Silvers øh, egne album falder meget ind i mm. det samme hardbop ting, men hvor han måske mere dyrkede øh, netop ostinat, ofte ja. ostinat baseret, meget groovy Præcis. soul, et forkert overbord gospelagt inspireret ja. øh, ting.
1: Altså, der kom jo et begreb her i starten af som man kalder soul jazz, som er lidt sådan en afart af hardbobben, ja. som netop har de her sådan lidt soul-gospel-inspirerede, ostinatbaserede ting, hvor der tit kan være en bukalu-hister her. Øh, og det holdt Silver en, en ret stærk og karakteristisk repræsentant for.
0: Ja, jeg har skrevet en lang række numre. Hans, jeg skal lige sige, at hans øh, debutindspilning øh, mener jeg faktisk hed The Preacher, og i hvert fald det, han, han er kendt for det var hans første hit mm -hmm. øh, hedder The Preacher øh, og det er lidt gospel øh, inspireret øh, og han skrev en lang, lang række normer, der nærmest er endt med at blive øh, moderne standards i, i, i repertoireet inden for den stil. så det er nok især det, han er kendt for men han var også en øh, rigtig karakteristisk pianist yeah. øh, som har inspireret mange pianister også, blandt andre Bill Evans er alle. Ved jeg regnede Horace Silver for, for en af dem, han var inspireret af, at det forsvandt jo, så kan man roligt ja. sige, med tiden. Men man kan godt høre på tidlig Bill Evans, kan man godt høre lidt, lidt rester af, af, af den måde at spille på, som, som, som vi nu om lidt hører Horace Silver præsentere i tidennummeret fra et af hans andre virkelig øh, kendte album, nemlig Song for My Father.
1: Vil han den mest berømte LP, må ikke?
0: Det er En af det de mest berømte. det vil jeg sige. Ja. Jeg skal lige sige, hvem der er med. Her hører vi i øret en af dem, vi tidligere sæsonen har beskæftiget os med, tenorsaktionisten Joe Henderson, mm -hmm. som ligesom også trådte sine, sine tidlige, øh, om ikke barnesko, så ungdomssko hos netop for os selver som er ja, også, ligesom øvrigt, at Blakey var rigtig god til det der med at finde unge musikere og omgive sig med. Så ja. ældre han blev jo, yngre blev musikerne i forhold Det samme kan man sige om Miles Davis.
1: Hvad siger du? Det samme kan man sige om Miles Davis. Ja,
0: de der er nogle af de der, som har forstået, at de skulle holde sig unge og opdateret ved at spille med unge musikere. Hold selv at af dem.
2: Her kommer de. Thank you.
0: med høj og silver. Og yeah. så?
1: Ja, yes, det er meget tidstypisk, må man sige. Og det er meget stilrent. Mm. Så, der er sådan en lille smule latin inspiration. Ja. Så har vi den her ret fremtrædende bass, som bliver typisk på det tidspunkt. Mm. Og så har vi jo meget enkle linjer. Der er sådan lidt ja. bluesy-licks i... Det Masser af bluesy-licks, må man ja, sige. Ja. Det er hans ting. Ja. Ligesom. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes faktisk også, det er en lille smule kedeligt og en lille smule uoriginalt. Det er jo ham, der
0: har fundet på det. Ja. Yeah. Så kan det, man ikke sige, at det er uoriginalt.
1: Nej, det har du ret i. Det du fuldstændig ret i. Det, man måske kan sige, det er, at når en baslinje er så fremtrædende og bliver gentaget så mange gange, så må den godt være lidt mere spændende, end den er her. Men altså, jeg har i den grad øh, historien imod mig. Det har været kæmpe hit, og der er ja. mange, der har det her altid. Jeg, jeg har lidt svært ved at oparbejde en helt entusiasme.
0: Han var god til at skaffe sig gode blæsersolister også, vil jeg sige. Så ja. de, de gjorde også, synes jeg, at det bliver fedt at høre på. Som helhed. Ja. Jeg kan godt lide det. Skal vi vende os til hans øh, første kapitelmester så? Ja, det
1: skal vi da, fordi at, øh, af lidt besønderlige grunde, så har vi jo stort set ikke nævnt i løbet af øh, den her podcastserie overhovedet. Mm -hmm. øh, og det skal vi jo røbe ud på, og det kommer vi også til at gøre mere grundigt på et senere tidspunkt. Mm. Men øh, han indspiller nogle ting i 64, som ikke er sådan inde i kernen af hans produktion, men som er fuld nok til og væsentlige nok til, at de bør nævnes. Stan Gates startede karrieren øh, tidligt allerede som 15-årig blev en professionel. Han spillede med store Big Band-navne som Stan Kenton og, og Benny Goodman i 40'erne. Øhm, så havde han, som så mange andre, desværre nogle øh, store øh, problemer med misbrug, som gjorde, at øh, hans karriere i midt-50'erne blev lidt tungere. Han opholdt sig i Skandinavien nogle berømte år, år fra ja, midt 50'erne til 61, tror jeg. Mm. Øh, og da han så kommer tilbage til USA i 61, der indspiller han blandt andet den plade der hedder Focus, med sådan en, en, et, 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 ikke så stort, men fyldigt et mm. og uh, laver de der super ikoniske, hørt lige siden, Bossa Nova albums,
0: først og ja. fremmest, den hedder West Jazz Samba med... João Gilberto... Af en af dem, ikke? Og også Astros, Astros Silbertus. Astros, ja, ja Silbertus, Det var de to
1: navneste
0: ja. savne. Hmm. Øhm, og øhm, ja, og måske må ikke det bare jo give altså, ord til dig, Frederik. Nå, man kan også <laughs> sige, at det var heller ikke uvæsentligt, var det, at, at det var jo Carlos Schobim, som øh, havde skrevet øh, en del af ja. den musik, de ja, spillede. Bestemt. Ja, bestemt. Og, og Gets var med til at... Uh, uh, at, at løfte den der Bossa Nova-bølge uh, ud over hele verden. Ja, ved.
1: altså den blev ikke opfundet på det tidspunkt, men den fik det kæmpe store globale uh, gennembrud ja. uh, med, med de her indspillinger, som jo er virkelig fremragende. Det må man den, sige, ja. Og holdt lige siden. ja. Måske hvis vi sådan, i det helt store perspektiv omkring Stan Gates stadigvæk sige, at han var jo en af de store mm -hmm. hvide saxonister i Cool Jazz-traditionen, mm. som han på forskellige vis uh, videreførte op gennem
0: karrieren. H med udgangspunkt, så i øh, hvor kan man kan sige mange af altså de, de samtidige saksonister tog udgangspunkt i sådan lidt mere groft sagt muskuløse stil fra Hawkins, Webster og sådan nogen så øh, vendte Gets så mere mod Lester Young som ja. forbind, ikke den mere øh, kan man sige lidt mere en lidt lysere, mm. øh, mindre kraftig vibrato og øh, et, et øh, mere legato flow ganske ja. ofte i linjerne og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg vil så også sige, at han havde en også en kraftig pakkerpåvirkning til ja. at begynde med, mm. i hvert fald, som man godt kan høre på, før ja. nævnte optagelser med Horace Silver. Øh, men først og fremmest var han jo Mester Sound. Han ja. havde den her helt fantastiske lyd, som på en eller anden måde aldrig øh, er kommet til at lyde øh, bedaget, hvor, hvor, hvor andre øh, måder at angribe saxofonen på ofte placerer udøveren i en eller anden øh, mm. tid, også selvom vedkommende er nulevende, så, så er der noget med, med den klang, Stan Gates var fra i Frank, okay. stand til ja. at få frem, som jeg synes på en eller anden måde er eviggyldig. Han havde en måde at frasere på, og et vibrato, som var, som ikke var supermoderne, mm. vil jeg sige. Mm. Men hans klang i sig selv er ja. helt øh, overjordisk smuk, når den er bedst. Ja. Altså han er vel meget mm.
1: forbundet med sådan et, ja, undskyld ord, sådan et lidt romantisk udtryk. Altså ja. det følsomme, det det altså måske mm. i, i ordets positiv betydning sentimentale, men meget tit med sådan en, en intensitet og sådan ja. en... Øhm insisteren øh, i hans,
0: hans udtryk, synes jeg. Ja, det synes jeg. At, jeg, jeg, jeg. De fleste af os holder jo mest af ham, når han fortolker ballader, mm. og, og, som vi skal høre lige om lidt, og, og ting i medium, og, og som, det er jo ikke uden grund, at han øh, kastede sig over Borsanova end der, øh, fordi det klæder hans spil så utrolig godt, ja. den, den hele den lyd, der er omkring Bossa ja. Noah. Han var jo også en af dem, der begyndte
1: at dyrke det der med at spille relativt lidt. Altså dyrke pausen og ja. de enkelte og fra, så den enkelte ja. tones lyd, ja. øhm, ligesom Warren Shorter gjorde det, men altså mm. jo med et andet, et andet musikalsk, øh, en anden musikalsk setting. Kan man sige, øhm, ja. øh, det. Det album, vi skal høre et lille uddrag fra, hedder Nobody Else But Me. Og der har vi en øh, meget ung Gary Burton på Viprofonen. Mm. Vi nævnte Gary Burden i en tidligere udsendelse Fordi han formelt set er hovednavnet På den, det album som hedder A Genuine Tongue Funeral ja. Selvom det for så vidt i virkeligheden Er en cut komposition Som der ja. blev spillet af, af Gary Burtons øh, gruppe Plus ja. nogle, nogle supplerende musikere Og det nummer vi skal høre Er Here's That Rainy Day Nemlig
2: Kommer Her Ja,
0: ja, tiden går hurtigt i godt selskab, ja, som man siger. og det
1: lyder altså virkelig dejligt, det her. Det var man sige. Vi har på et tidspunkt snakket mm. om, om noget med, når man fraseres og spiller lange toner, så, så er det vigtigt, at man holder tonen i live, og der ligesom mm. er noget, noget bevægelse, noget dynamik, noget, mm. noget energi i den, og det stand er Stan Getschup sindssygt god til. Altså, når man, man hører siger. hans lange toner, der er Nej. simpelthen så meget... Øh, ja, den bruger igen, der så meget liv i dem. den <laughs> øhm. Og ja. så har vi jo karakteristisk for genren en meget anonym rytmegruppe, som altså også bliver mixet meget, meget ja. langt nede i, i produktionen her.
0: Og ikke karakteristisk for tiden, som sådan mere om for en genre, der ja. egentlig er lidt ældre. Ikke? Præcis. Øhm.
1: Altså 50'ernes cool jazz. Ja. ja,
0: sådan noget der. Ikke? Og det, det er lidt mærkeligt, fordi han var jo begyndt at omgive sig med lidt yngre folk. Gets, for eksempel ja. Gary Burton. Og han fik jo også nogle grupper, som ordentligt gik, som var lidt, lidt frækker, ja, kan man sige. Ikke? Bestemt. Her er han, her er han om at, om at sige, i, i sin egen komfortzone. Ja. Men det lyder jo også videre. Ikke?
1: Det gør det. Den og, absolute indråd i hovedpersonen, og ja, det fungerer strålende.
0: Og ret uh, lækkert med, igen, med, gentager jeg måske mig selv, men med vibrafon, ja. akkompagnement i stedet for... Altså det giver... Lige den, den lille ekstra ting til lyden, at det en mm. lyd, vi ikke hører så ofte, ja. hvor vi ville have været vant til at høre pianister her, ikke? Ja. som han også var dygtig til at vælge øh, med omhu i øret. Han var meget øh, opsat på, at det helt rigtige pianister øh, med sig. Ja. Som rigtigt har oplevet øh, en øh, pianist blive fyret på scenen, <laughs> i Montmartre i nørgade på et tidspunkt, der var en... Øh, han havde en, en pianist med, der hedder Gil Goldstein, og på et tidspunkt blev han så åbenbart så irriteret over, hvad han, hvad han gjorde, han bad ham om at gå ned. Så jeg kan ikke huske, om de fik en anden pianist op, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men han, var, han, var, han kunne være ondt i ja. Lige så smukt han spillede, lige så voldsomt og hård kunne han være. Der var en historie om, at han turnerede med Chet
1: Baker, og øh, de spillede så ubegribeligt smukt sammen. De spillede sådan nogle ballader, hvor mm. Beggers trompeter Gets øh, til Nordsakse, mens smyrer sig så kærligt ja. og inderligt om hinanden, så ja. man bliver nærmest forelsket at lytte til det. Ja. Og historierne ved, at de mm. var st altså stinkende uvenner, ja. og at Dan Gets opførte sig som et virkelig dumt svin, mm. og, og absolut ikke kunne have, at til var en argument, og han skulle så selv have to flasker whisky om dagen. For, til gengæld. Og, ja. <laughs> øh, og jeg tror, det ind med, at Ted rejste hjem også gennem turnéen. Men der kom ja. en smuk musik ud ja. af det.
0: Og så skal vi lige øh, huske at sige, at sådan var Gets jo ikke hele tiden. Og vores egen Christina von Bülow, som jo øh, øh, studerede saxofon hos ham, mm -hmm. øh, og, og øh, boede hos ham i en periode, øh, og hang ud med øh, gæstene, venner, som for eksempel Wayne shorter, og sådan noget, hjemme hos Dan gæst. Jeg kan stadig stadigvæk slet ikke have at alt det hun har oplevet med Stan Gates der. Hun, <laughs> hun sagde, at Stan Gates var det sødeste og fineste ja. menneske. Hun havde aldrig nogen dårlige oplevelser med ham. Også. Så øh, folk er jo ikke udgangspunkt, udgangspunkt dårlige mennesker, men, men, øh, men øh, alkohol og drugs og ting og sager kan gøre mærkelige ting med folk, ikke? Ja. kan man sige. <clears throat> Nå. Ja, må videre. det skal vi. Og vi skal jo til noget ganske andet, som vi ja. altid skal, når vi har ja, den her jamen. type udsendelser. Vi skal nemlig til en saxofonist og en vibrafonist. Nå no, nej, det har vi jo lige været. Men det skal vi. Ikke desto mindre. Det lyder bare helt anderledes.
1: Fuldstændig. Øh, jamen, det er vi på din boldgade. Mm. Der er en, som hedder Jackie McLean,
0: Frederik. Ja, Hvad skal nemlig. du sige en masse om, hvis jeg kender det ret? Det skal jeg jo. Øh, og, øh, man kan fornemme måske på stemningen i studiet her, at øh, vi er muligvis ikke helt enige om, øh, hvor stor en kunstner Jack McLean er, men jeg er meget begejstret for ham. Men han er, indrømmer en såkaldt acquired taste. Han har en meget øh, kompromilløs tilgang til at spille øh, på sit instrument, som for nogen godt kan skure lidt i ørerne. Og han havde også en tendens til at stemme lidt højt, på sit instrument, og det er samtidig svært at guttere på nogle af hans plader og på andre er det ikke så tydeligt, og mm. dermed kan man i højere grad nøde den øh, fuldstændig kompromisløse energi, han spiller med, mm. som jeg holder meget af, og som er en blanding af han kom jo ud af noget hardbop, øh, øh, og, og det var meget tidligt ude. Øh, Debuterede med Miles Davis allerede i... 1953 eller sådan noget der. Ja, ja, han var 20 år gammel, øh, og øh, spillede også på fremragende Charles Mingels album Pithecanthropus Erectus, hedder Charles Mikkels albumet hvor, hvor en ung McLean spiller noget fremragende ja. mm. og han var også med i tidligere Art Blake i Jazz Messengers ja. udgaver og har i helt taget og så altså spillet med utrolig mange af de helt store og indspillende lang række Blue Note albums mm. øhm, han var så også øhm, øhm, jeg tror, jeg skal gøre min sætning færdig, som jo startede med øh, hans spillestil, som tager udgangspunkt i noget hardborg og meget tydelig Parker-inspiration, og så efterhånden indoptog han mere og mere moderne musik, meget inspireret af Train Og Coleman. Og Coleman også, ikke, fordi de indspillede faktisk på et tidspunkt i '67 indspillede øh, Jack McLean et album med, altså det var Jack McLeans album, hvor Annette Coleman mm. spillede alt, og violin og trompet. Meget specielt album i Øre. Ja. Men han fik på en eller anden måde, øh, ind, ligesom bragt alle de der forskellige inspirationer sammen i, en, i sin helt egen øh, bebop-modal, moderne stil, som, øh, som fungerede utrolig godt, synes jeg, ja. øh, og på en meget kompromilløs og, og intens måde.
1: Jeg vil godt lige gå til
0: bekendelseafbud her
1: og sige, at, at researchen til at program har gjort det. Jeg faktisk er faktisk blevet nysgerrig, og, og øhm, jeg skal ikke øh, kede lytterne med de forbehold, jeg ellers har haft til, øh, <laughs> til ham tidligere. Jeg, jeg har, har fået meget lyst til at, at lytte ja. mere intens på ham. Jeg har dog et spørgsmål til, til saxonisten Frederik Lundin, mm. fordi der er noget med McLains klang, som simpelthen forekommer mig sådan en lille smule mast. Altså, det, det, det er som om, det er så meget komprimeret, og så... så
0: Komprimeret er et godt ord, og, og det er det også. Han spiller ja. også, og man kan se på hans kropssprog hele. Han er utrolig investeret i at blæse enormt kraftigt, og komprimeret ind i, Men i nogle gange synes jeg også,
1: det bliver sådan en lille smule flad klang. Kan du, kan du forstå ja, den? Øh... Ja.
0: Jamen det, det, det er et svært klangideal at, at holde ved lige, tror jeg, mm. rent fysisk. Det kræver meget fysik. Jeg ja. tror, han spiller på et ret stort mundstykke og ret tykke blade, hvilket giver enormt meget modstand, og det kræver meget fysisk kraft. Og eftersom han, nå ja, som de fleste andre på tide, var heroinmisbrugere og narkoman, øh, men vist nok øh, øh, ikke var særlig meget i fængsel, kun lidt, øh, men til gengæld mistede sit øh, cabaret-car, som det hedder, som man skulle have for at kunne få lov at optræde offentligt i New York-området, mm. så kunne han ikke spille særlig meget øh, der, øh, og det kan have betydet, at han nå, jeg, i en periode måske ikke fik øvet sig så meget. Til gengæld gik han enormt meget i studiet, det måtte man gerne, ja. øh, og det betyder så også, som jeg så var inde på, at han fik indspillet en ufattelig masse albums for det pladsedskab, som vi har talt så utrolig meget om i den her sæson, fordi der er kommet så meget musik, i netop 64 på Blue Note, mm. yes. som var dygtig til at betale deres musikere fornuftigt. Og han fik så samlet øh, nogle virkelig gode grupper. Han var rigtig god til at finde de allerbedste musikere i tiden. og havde. var jo en af dem, der var med til at opdage, at Tony Williams' Sørme var en rigtig dygtig lille tromslærer. Ja. Og, og man hører Tony Williams på et af mine yndlings uh, maclean albums det der hedder One Step Beyond, som mm. er fra året 40-63, så vidt jeg husker. Hvor vi også hører Bobby Hutcherson, vibrafonisten, ja. som vi kommer til at høre her
1: lige om lidt. Og som lytterne måske kan huske helt tilbage fra vores afsnit 2, hvor vi talte om Eric Dolphys Out ja. to Lunch. Nemlig, hvor han,
0: også er et 64-album. Ja, og og hvor han har også har spiller hardtaler. blændende fint vibrafon. Ja.
1: Jamen. Jack McLean var jo også sideman på virkelig mange udgivelser ja. Så ja. mine ydmyge, uovervejet forbehold Er der <laughs> i hvert fald temmelig mange i tiden Som ikke har delt. Ja Må man konstatere Ja Skal vi lige lytte lidt? Lad det Hvad er det for din Vi skal, en lort, vi skal
0: høre uh, titelnummeret fra det McLean album Der hedder Action, Action, Action Men, Men titelnummeret har været
1: udgivet under titlen Action Ja
0: yeah. Og det nummer hedder så også bare Action. Og det får vi nu.
1: Jeg vil ikke mig lidt i at holde hans klang, men det er, det er, men det er fed jazz, det må jeg give dig. Jeg, jeg, jeg skal lytte mere på Jake McLean. Jeg overgiver mig og siger, at der er noget her, som jeg skal snuse med til, for jeg taler så meget mere jeg om
0: skal, Jeg skal give dig nogle anbefalinger. Der find, uh, Udover One Step Beyond, som jeg holder meget af, også på grund af kompositionerne på, på albummet, uh, så er der forskellige andre ting, man skal også høre. Uh, Charles Mingus' Blues and Roots, hvor, yes. hvor, hvor ja. Magdalene har en meget væsentlig rolle. Den er fra 1960, så vi jeg husker. Så det er lidt tidligere. Uh, der findes også noget live på Chase, som hedder Dr. Jacket, som mm -hmm. er vild musik, må man sige. Ja. Jeg skal lige måske også sige om ham, at han, han jo, uh, udover at være musiker, så har han også underviser og, uh, på... Um, Uh, University of Hartford, som ligger, tror jeg, op nord for New York, har jeg for mig. Der var han simpelthen den, der startede det, der hed The African American Music Department. Okay. Uh, som siden er kommet til hed The Jackie McLean Institute of Jazz i hans uh, ære, mens han levede, faktisk. Stadigvæk. Og han var også lavet også noget, der hed The Artists Collective i, i 1970, som også var sådan en, en, en uh, ja et forsøg på at samle kunstnerne om bedre forhold og mm. hvad kunne man gøre for rettighed og ja, sådan noget sådan meget, meget, meget aktiv på, på alle mulige planer ja, socialt engageret, socialt og, engageret, og, 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 engageret
1: og, og jeg og vil sige musik, hvis der er ja, noget der hedder det
0: ja, ja til syneladerne i hvert fald ikke? Meget, og mange af tingene lavede han jo sammen med sin kone som også var meget øh, engageret så han var, han var en fed person, har jeg indtryk af, ja. på en eller anden måde. Ja, yes. det var nok om ham forløbigt.
1: Så skal vi jo til noget helt andet, <laughs> som vi siger. Fordi vi skal jo desværre til at runde sæsonen af her. Vi har et enkelt eksempel tilbage, og der er jo en lille krølle her. Ja. Altså sagen er, at der var et øh, hit sådan i popverdenen i 64, som blev kæmpestort, som hed The In Crowd. Mm. Og så var der en pianist, som hed Ramsey Lewis, som havde haft en øh, trio siden midten af 50'erne, mm. som han havde gjort ret populær, øh, og som arbejdede med sådan et, øh, han arbejdede med sådan et krydsfelt mellem sådan den, den lidt lettere, men meget svingende jazzmusik og sådan lidt populære musikelementer. Mm. Og øh, det, det var han god til. Ikke en pianist, vi har beskæftiget os voldsomt meget med nogle af jer, så Nej. måske kommer vi heller ikke til det. Men lige præcis det her var han altså god til. Ja. Og den her Ram Ramsey Lewis, han havde så et kæmpestort hit med lige præcis nummeret The In Crowd, ja. som illustrerer det her krydsfelt mellem jazzmusik og popmusik. Det er en boogaloo, ja. det er meget hip og dansant, og det er en øh, utrolig charmerende liveoptagelse, hvor man ja. kan høre, øh, hvor dejlig stemning, der kan komme ud af den her type musik. Ja. Den krølle, der så er, det er, at på grund af nogle sådan ret tekniske omstændigheder i vores research-proces ja. har gjort, at øh, en af os som kunne være undertegnet, måske på et tidspunkt havde overset, at den faktisk ikke optagede 64. For dybt. Men da det jo er altså sæsonens absolut sidste nummer, så tillader vi os en lille minimal afvielse fra sæsonens koncept. Det gør vi. Så vi skal altså høre Ramsey Lewis' udgave af ja. The In Crowd fra 1965.
0: benytter os af, at øh, musikerne selv arbejder med dynamik og pludselig øh, sætter volumeniveauet ned. I hele tiden er det noget, at den trive her er godt til, at de op og ned de er møg ja, det er det. Og, og har total styr på, øh, hvordan man øh, underholder
1: publikum. ikke. Det er meget, meget musik, ja. men det er meget, meget effektiv musik, og det svinger helt pæle med grupper. Det. Ja. det er sindssygt. Så mens vi sidder her og til den her klippe musik, så skal vi nok grunde hele sæsonen af. Det har været en fornøjelse at lytte til så meget, synes vi selv, spændende og dejlig ja. og forskellige musik fra 1964. Og øh, vi skal også huske at nævne, at hvis man er nået dertil på året, hvor man begynder at få lyst til at komme lidt i julestemning, mm -hmm. så kan man øh, den kommende torsdag torsdag den 1. december genhører vores, øh, synes vi selv, hyggelige julespecial for sidste år. Yeah. Julespecial 2021. Mm. Og måske er man så heldig, at der faktisk kommer en lille juleoverraskelse mere torsdagen efter, som hedder torsdag den 8. Man kan jo ikke vide. Man må lige holde øje, hvad der sker yeah. torsdag den 8. om formiddagen. Stay tuned, som man siger. Tusind tak for denne gang, og for... god jul, kan vi sige fra Jens Rasmussen
0: og fra Frederik